0: Studio in Essen. Ähm, ja, wir wollen ein bisschen Jazz spielen und über Jazz labern. Das ist eigentlich schon das ganze Konzept. Und ähm, bei mir trinken. Und dabei wir trinken. Stimmt, das ist äh, <lacht> nicht zu vergessen. Ähm, ja, wir haben äh, jedes Mal einen besonderen Gast hier im Podcast. Äh, aber äh, erstmal stelle ich hier die Kollegen vor, die mit mir zusammen das hier bestreiten. Das ist Mike Olof am Schlagzeug. Und, hallo, hallo. <lacht> hallo Mike, ja, ja, und Johannes Still am Flügel. Hallo. Ja. Und ich bin Markus Konrads und spiele den Kontrabass. Yeah. Und unser Gast heute ist ähm, Christoph König. Ein Herzlich Morgen. willkommen, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch, ganz ja. wahnsinnig. Ja. Wahnsinn. Ganz, ganz herrlich. Ähm, wann hast du das letzte Mal live gespielt? Kann man ja heutzutage
1: ähm, das, Also das ist jetzt, das ist jetzt im Grunde verfälscht die Gesamtsituation. Das, ich glaube, es war vorvorgestern, also ja. äh, ganz untypisch, ähm, aber es war dafür auch wirklich der allererste Gig ja. seit langer Zeit. Und wie fühlte sich das an? Ja, das war, schon, das war schon, das war so eine Mischung aus, das war total krass und surreal, wieder vor Publikum zu stehen und das wieder machen zu dürfen. Andererseits ist es, was ich auch vorher schon vermutet habe, geht es ja ein ganz, ganz schnell so, dass man sofort wieder anknüpft an das, was vorher war wie wenn man jetzt meinetwegen eine längere Zeit im Ausland war und man kommt wieder zurück, und kann sich vorher gar nicht vorstellen, wie ist das denn in Deutschland zu so sein? Und dann ist es nach ein ja. paar Minuten wieder genauso wie immer. Ne? Und es war da auch dann so, also beim Spielen, man hat das auch ganz schnell vergessen, das ist halt so wie das, was wir immer gemacht haben. Ne? Und dazwischen war halt eine ziemlich harte, lange Zeit. Ähm, ja. Aber es war dann, es war schon ganz herrlich, also das Drumherum ist auch das, was, was so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Irgendwo hinfahren, Soundcheck machen, Leute ja. treffen, ne? ja. diese ganzen Sachen. Vielleicht erzählen wir mal eben den Leuten, was
0: Christoph immer so macht. Ja, <lacht> ähm, ich, ich war ja eine Zeit lang selber daran beteiligt, also Christoph spielt in einer ganz fantastischen Band, die heißt Uvaga. Ich selber habe bis 2011 da gespielt, auch schon zehn Jahre her. Ja, ähm, ja, erzähl mal, was ist das für eine, für eine Band, was macht ihr für
1: Musik? Ja, wir haben uns ja damals irgendwie so ähm, zusammengeworfen als so eine Truppe, wo jeder ähm, eigentlich aus anderen Musikrichtungen kommt. Also wir haben ja sogar, bevor du dann dazu kamst, haben wir zu dritt erstmal angefangen mit dem Miroslav Tibova äh, am Akkordeon, Maurice Maurer an der Geige und ich an der Geige. Und wir waren drei Studienfreunde, die einfach irgendwie äh, Lust hatten, zusammen zu spielen ähm, und haben zusammen klassische, also Klassik studiert, klassische Geige, Akkordeon in Dortmund. Und ich war damals schon so auf dem Sprung ins Jazzstudio äh, und dann haben wir zusammen halt. Einfach mal so ausprobiert, was passiert, wenn wir meinetwegen ein klassisches Stück spielen in einem Programm, danach wie kommt wieder ein Jazzstück. Und was zuvor eigentlich von Anfang an so war, ist, dass wir unfassbar viel Spaß auf der Bühne hatten. Und da war aber am Anfang noch kein Konzept da, auch als wir dann also. gesagt haben, so jetzt muss ein Bassist her <lacht> und dann haben wir mit dir äh, geprobt und hatten direkt noch mehr Spaß. Ach, ja. ähm, da hatten wir eigentlich auch noch nicht wirklich ein Konzept, ne? äh, sondern wir hatten so Lust, ähm, zusammen diese, diese Sachen zusammenzubringen, äh, auf die ja. Bühne zu bringen und auch zusammen diese Energie zu äh, abzufeuern. Und dann hat sich mit der Zeit so ein Konzept entwickelt, ähm, die Elemente aus Klassik und Jazz und anderen Musikstilen äh, osteuropäischer Musik und so weiter, die irgendwie so zu entnehmen und ähm, zusammenzubringen. Und das also je, je mehr Zeit verging, desto mehr haben wir, also ich habe auch angefangen so musikalisch so zu denken irgendwie, ne? also dass man sozusagen, dass schon solche Ideen im Kopf hat. Am Anfang war das so, das wurde irgendwie zusammengebaut. Ja. Inzwischen ist das so unser Metier, in dem wir uns bewegen, ist irgendwo so zwischendrin, äh, zwischen ganz vielen Stilen. Ja. Ja, Inzwischen super. eben noch mit einer ähm, Balkan-Note, weil Miroslav ähm, Nisic dazu gekommen ist am Akkordeon, der aus Serbien kommt und der bringt uns noch so einen Balkan-Sound. Ja. ja, und damit bewegen wir uns jetzt seit langer Zeit irgendwie so <lacht> durch, die, durch die Landen. Ja, super. Ähm,
0: ja, und ähm, also ich kenne dich ja noch sogar vom, vom Jazzstudium.
1: Wie bist du denn überhaupt äh, dazu gekommen, Jazz auf der Geige zu spielen? Ja. Ähm, am Anfang hat mich mein, mein älterer Bruder, hat mich da eigentlich so ein bisschen reingeschubst. Ähm, und mein Onkel, also ich, mein Onkel, der hat mir die ersten äh, Aufnahmen gegeben, äh, Django Reinhardt und Stefan Grappelli. Ah, okay. Und ich habe ja. damals, ähm, ich fand erstmal immer Jazz irgendwie so komisch und nervig als, äh, als Kind und habe klassische Geige <lacht> gespielt. Äh, und mein Bruder hat immer Jazz gehört und das, äh, das waren wir ja, am Anfang irgendwie ja. suspekt. Und dann kam eben mein Onkel mit Stefan Grappelli und äh, Django Reinhardt. Ähm, Bach-Doppelkonzert. Ähm, die haben ähm, also, das in der Jazzversion gespielt und ich war dann erstmal total fasziniert, wie das geht, dass, dass da so eine Geige eben klingt wie so, ein, ja, wie so eine Trompete oder wie eine Klarinette oder eben so swingt und so. Und dann <lacht> habe ich das irgendwie sofort gepackt durch, diesen, durch diese Verbindung, die ich da hatte, äh, durch dieses Bachstück, was ich so gut kannte. Ähm, ja, und seitdem habe ich dann angefangen, also auszuprobieren. Was, das ist auf der Geige erstmal komisch, weil man nicht weiß, wie soll denn die Geige klingen eigentlich. Ja. Man fühlt sich da so fremd und wird auch erstmal so komisch angeguckt, <lacht> wenn man zu so einer Geige ankommt. Ja. Und so, ne? Und ähm, ja, und so nach und nach hat man sich da so reingefuchst irgendwie. Ne? Und dann irgendwann mhm. wollte ich auch Unterricht haben, hatte erstmal Gitarrenunterricht und habe da so ein bisschen Jazz gelernt bei einem Gitarristen und später dann in Dortmund bei einem Jazzsaxophonisten. Ah, okay. Bei Uwe Plath in ah, der ja, äh, Jazz in, in, in Academy okay. Dortmund. Ja. Und äh, genau und dann irgendwann bin ich auch im Studium gelandet, im jazz -Guy studium Ja, super.
0: Ja, bevor wir weiter äh, über, über Jazz-Studium und, und Jazz reden, vielleicht spielen wir noch ein Stück. Du hast ja mehrere Stücke. Ja. Worauf hättest du denn Lust?
1: Ähm, eigentlich hätte ich mehr, am meisten Lust. Ach komm, wir können, wir können natürlich das hier spielen, dieses Just the way you are. Ja. Das haben wir jetzt alle wahrscheinlich uns nicht äh, äh, Okay. Das selber auch, obwohl ich es vorgeschlagen habe, selber nicht geübt. <lacht> das, das sind die das idealen Voraussetzungen. Aber das würde ich gerne als Medium Swing spielen. Okay. Soll man ich auch probieren und ich hoffe, dass ich hier selber die Form nicht schmeiße und so. Weil, wie gesagt, ich habe das mal gespielt. Okay. Und, und dann habe ich gedacht, ach, ich übe das noch vor dem Podcast und dann hatte ich keine Zeit. Junge, dieses Intro-Ding da mit? die Kennt ihr die Nummer? Oh. <lacht>
0: Na komm, sehen wir an und dann gucken wir, was passiert. One, two, one, two, three, four. Ja, an dieser Stelle blenden wir aus. Das hat den Grund, dass man ganz viel Gebühren bezahlen muss, wenn man Musik in einem Podcast verwendet. Wenn man stattdessen aber diese Musik als digitales Album veröffentlicht, dann muss man keine Gebühren bezahlen, verdient aber auch kein Geld. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wenn ihr also die Musik zu diesem Podcast hören wollt, dann geht ihr auf eine der gängigen Streaming-Plattformen wie Apple Music, Deezer, Spotify und so weiter und sucht nach der Rübezahl-Band und das Album heißt dann Session Nummer 1, also Rübezahl Band Session Nummer 1. Da könnt ihr dann auch dieses Stück hören, Just the Way You Are, und den Schluss davon, den hört ihr jetzt. Musik Ja, das ist auch so ein bisschen jetzt Teil des Podcasts, wir spielen ungeprobt. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: und das ist auch schön, wenn jemand ja. ein Stück mitbringt, wo er gar nicht so genau weiß, wo die vorne geht, <lacht> ja. aber dann spielt dann einfach fünf ja. auf. <lacht> das hat genau. ja auch, das ist ja das Schöne. Kommt irgendwie wieder ja, ja, also, das bietet Chancen und Risiken zugleich. <lacht> genau. <lacht> so sieht es aus. <lacht>
0: also für mich äh, tatsächlich war äh, eine der... der faszinierenden Dinge beim Jazz, dass das überhaupt geht, dass man irgendwie sich eigentlich noch nie zusammengespielt hat und dann irgendwie zusammen spielt und ich sag mal, das meiste klappt. Das ist, das ist also, also eigentlich schon großartig. Also man fokussiert sich natürlich jetzt als, wenn man jetzt als ausführt Musiker fokussiert man sich oft auf das, was jetzt gerade nicht geklappt hat. Aber eigentlich, so, also wenn ich mich zurückversetze, in, als ich das zum ersten Mal so mitgekriegt habe, wie Leute dann irgendwie zusammen spielen, ja komm, lass uns das mal spielen und Kennst du die Changes oder kennst du die Melodie? Sowas irgendwie und dann spielen die und es so, hört sich anders, also hört sich richtig gut an, das fand ich immer toll. So. Ich glaube, das
1: war für mich auch dann so der größte Anreiz ja. da, da reinzutauchen, weil ich auch in der Klassik, also die klassische Musik ist auch oft so geprägt von, also Zwängen, wie es halt natürlich zu sein hat, ne? ganz extrem ja. und das kann auch sehr hemmend sein, also und deswegen da ja. bin ich dann auch in der, in der, am Schluss in der Welt gelandet, wo wir eben schon auch klassische Musik spielen, aber eben so, wie wir halt da irgendwie Bock drauf ja. hatten und ja. man sich komplett auch von diesen Zwängen dann befreit. Ja. Ja. Spielst du auch klassische Musik eigentlich? Ähm, naja, äh, ich spiele für mich ab und zu mal so, aber wir, äh, ansonsten spielen wir halt ähm, mit Uwaga viel auf... Ähm, wir spielen ja wirklich klassisches Repertoire auf unsere Art. Hm. Also nicht nur, aber eben auch sehr viel und dann spielen wir auch mit Orchestern zusammen und man hat dann ganz viel mit dieser Klassikwelt zu tun und wir haben dann auch Passagen, wo das Orchester mal was rein Klassisches spielt und wir, spielen, wir improvisieren dazu oder so, also man, wir haben sehr nah dann die ganze Zeit damit zu tun und das ist ganz toll, wenn man da drin ist, weil ich mag diese Musik auch sehr gern, aber man kann so nach seinen eigenen Regeln ja. arbeiten.
0: Du, du schreibst auch selber dann viele Arrangements auch für, für Orchester? Ja, genau. Ja. Ja, das ist auch Aber auch nicht nur für, für Uvarga, sondern auch,
1: auch ja. für Reise. Das ist jetzt so in den letzten Jahren noch so mein zweiter Job geworden, wie bei dir das Studio. Ja, ähm, wo natürlich auch alle Hörer sofort buchen sollten. Also die Termine sind natürlich schon. Das sind <lacht> eigentlich schon zwei, drei Jahre ausgebucht, ja. natürlich. Manchmal hat man doch Glück. Ah, manchmal ja. hat man Glück. Manchmal <lacht> vielleicht. Vor heute haben wir noch mal frei. Ja, und, <lacht> genau. ja, und so ist es mit meinen Orchester-Arrangements auch. Ja. Also das ist natürlich bis in die, bis in die nächsten zehn Jahre, wenn ja, ich das mir ausgebucht Nee, Ich mache das seit ein, paar, äh, seit ein paar Jahren. Ganz kannst so Orchester von mhm. extra gegründet. Genau. <lacht> Ähm, zum einen, es fing an mit Ovaga, dass wir mit Orchestern gespielt haben, was, was für uns ein mega Luxus war. Ja. Und dann äh, stand eben ein Termin an und ich habe dann einfach behauptet, dass ich das könne, <lacht> für Orchester schreiben. Das war gut. Und dann, dann musste ich es natürlich spätestens dann äh, lernen. Ähm, und, ähm, das, und ja, ich habe ich hab schon geahnt, dass ich dazu irgendwie eine Affinität habe, weil wir ja schon seit Jahren auch arrangieren selber. Ja. Und, ähm, ich immer Aber dort ist vorher auch noch nie
0: ein Orchesterstück. Geschrieben.
1: Oder? Nee, die, tatsächlich die ersten Sachen, die ja. ich geschrieben habe, wurden alle immer direkt dann auch gespielt. Wahnsinn! <lacht> ja. Und weil dann einfach dann die Zeit nicht mehr war, das auszuprobieren. Ja. Und ähm, wow. Super. <lacht> 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 und also ich hatte für Streichvertät schon was geschrieben und so. Mhm. Ich hatte immer so ein Jazz-Streichvertät und. Ja. Genau. Also so ein bisschen Größenwahn ist dir in die Wiege gelegt sozusagen. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja das haben wir aber doch auch gemeinsam. Gehört, äh, ja, ja so ein bisschen. Man... Ja, stimmt. <lacht> Stichwort Mandoline und. So. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nee, also ähm, genau das ist jetzt dann so irgendwie auch so ein zweiter Job geworden also ja. äh, vor, vor vielen Jahren kam da noch so ein Projekt dazu, Latin Jazz Symphonica, das ist so ein echt geiles Projekt mit vielen Jazzmusikern und einem Orchester, die im zusammen Latin Jazz ja. äh, Stücke, teilweise existierende Kompositionen, aber auch Eigenkompositionen spielen, mit einer ganz tollen Perkussionistin aus Süddeutschland, die das so alles organisiert hat, Julia Diederich, die ja. schreibt auch selber Stücke und die hat mich da dazu geholt als Arrangeur. Das mache ich jetzt schon ein paar Jahre, das ist so ein, wie so eine Hybrid zwischen Big Band und Orchester. Ja super. Und für die schreibe ich schon seit ein paar Jahren. Letztes Jahr habe ich für das ddr funk aus ein bisschen was arrangiert. Das, war, das hat mir so den Corona ein bisschen den Arsch gerettet finanziell ah, <lacht> und auch beschäftigungsmäßig. Ähm, ja. Ja. Und jetzt, aber jetzt freue ich mich zum Beispiel auch wieder irgendwie so viel wie es geht zu spielen, ne? weil das, ja. man sitzt natürlich dann auch sehr viel am Schreibtisch. Ja, schön. ja Und wenn es dann eben nur noch das ist in, in der Corona-Zeit, dann ist es auch, ja. dann wünscht man sich auch sehr wieder mal sich zu bewegen <lacht> und selber ja. zu spielen. Ja, <lacht> ja. ja dann Lass uns doch mal, noch mal wieder Sollen selber spielen. spielen. Ja. 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 So haben wir... Also tatsächlich jetzt noch mal die Frage, wollen, wir müssen auch gar nicht diese Stücke spielen, die ich mitgebracht habe. Wir können auch noch mal so... Ein also ähm,
0: ich finde es ich super äh, spannend, äh, ein Stück von dir mal zu spielen. Ja,
1: gut. Also das ist auch ein Stück... Das habe ich selber tatsächlich... Also wirklich jetzt noch nie gespielt selber. Das, ich, äh, das hatte ich mal für Uvaga auch geschrieben und da war eigentlich noch eine Idee für Kammerorchester und dann hat es aber irgendwie nicht mehr reingepasst. Das hatte ich noch so auf meinem Rechner und dachte, das, das probieren wir jetzt mal aus. Mhm. Sehr gut. Das ist so ein bisschen ähm, so eine, eine poppige Ballade, so ein bisschen so vielleicht so Gospel-mäßig. Oder auch kann man so ein bisschen denken an so, also auch fürs Drumset, so ein bisschen an so eine Espen Svensson-mäßige Ballade. Also, das heißt, du so genau besen. Habe ich schon in der Hand. Und du <lacht> spielst so am Anfang sowas. <lacht> Hast du diese, diese komische MP3 gehört? Also, es muss nicht genau so sein, aber. Ja, habe ich gehört. Ja. So also richtig genau hab ich es nicht mehr gehört. Ja, das, also auf jeden Fall Straighter wird und erstmal sozusagen sehr, es soll alles sehr sparsam gerne sein, ne? irgendwie mhm. so wie so die wie diese schönen aspen trio balladen Und ansonsten ist es ja eine sehr simple Nummer, wir gucken wir mal, was passiert. Also ich, okay. ich hatte gedacht, das fängt einfach an mit mit ähm, Viertakten Drumset. Okay. Oder sollen wir uns da vorher noch trauen, noch ein Bass Geige Intro zu machen? Bass Geige mhm. Intro? Ja. Ja, ich meine, Was? Geige oder Bassgeige? geil? Bass und Geige. Achso, Bass. Genau. Du, spielst die, ähm, du spielst mir einfach die Harmonien mit dem Bogen. Mit dem Bogen? Mhm. Du und und traust dich so, was. Ja. ja alles, wir können ja alles löschen dann, ne? Achso, ja. ja. Sowieso, es
0: wird hinterher alles, 100% wird alles quantisiert und. und ja. Und mit Autotune. Und du kommst dann
1: einfach, wenn wir, wenn wir verzweifelt wirken und aufhören wollen, dann kommst du rein. Aber spielen wir dir einmal die komplette Form durch? Oder was, was spielen wir? Vielleicht spielen wir bis Takt. Ich glaube, ich spiele über die komplette Form durch. Okay. Wie geht es? Ja. Wir spielen das sozusagen ein bisschen frei, aber das kann dann sozusagen, muss nicht heißen, dass es ewig lange pro Takt ist. Ja. Wir schauen, wo wir uns befinden. Wir befinden uns schon. Genau. Wir, sind, ja, wir haben ja lange zusammen auf der Mühle gestanden. Richtig. War auch lange Richtig. nicht mehr. <lacht> Also wir brauchen ja eigentlich irgendwelche ne? Ich weiß gar nicht, warum
0: spiele ich eigentlich nicht mehr in seiner Band. <lacht> du hast glaube ich keine Zeit dann mehr kann Lotten, das sein? Das nicht, äh, okay. Ich werde jetzt den Leuten nicht verraten. Okay, ich fange an. Ja. Ja, auch dieses herrliche Stück von Christoph König hört ihr unter. Rübezahl-Band Session Nummer 1 so heißt das Album auf allen gängigen Streaming-Plattformen und äh, ja dann hört euch das an hört euch am besten das ganze Album an macht euch eine Flasche Wein auf zieht euch das rein und äh, je mehr Wein ihr konsumiert desto besser klingt das auch viel Spaß dabei Christoph König in der Geige. <lacht> ein großes ja, Stück Freude hieß äh, Song for Mario. Genau. Sehr schönes Stück. Danke schön. ja. Das wäre es Mario. Ja, Mario. Ja,
1: also Mario, der ähm, Mario, war, das. Mario war äh, Es gibt ich, Es gibt verschiedene Mario. Ich habe auch einen ähm, ganz lieben Freund, einen tollen Gitarristen, der Mario heißt. Für, für den hätte ich auch ein Stück schreiben können, Mario Adler. Ähm, aber das ist für einen Mario, mit dem ich studiert habe, der gestorben ist vor drei Jahren. Ich hatte. Ähm, ich war da gerade einfach an Musik schreiben und dann hatte ich erfahren, dass der gestorben ist. Äh, und habe danach erstmal oh. andere Musik geschrieben, als ich eigentlich vorhatte. Ja. Und das, das habe ich dann eben gewidmet. Aber es wurde dann bisher noch nie gespielt. Okay. Ja. War ein toller Geiger, der in Korea gelebt hat und ähm, mhm. genau. viel, zu, viel zu jung gestorben ist. Mhm. Ja. Genau. Ja, Mensch. Ja, sehr, sehr schönes Stück. Dankeschön. Dankeschön. So. Das ganz herrlich mit euch zu spielen. <lacht> habe ich das schon gesagt? <lacht> das Dankeschön. Schön. Ja, das 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 sehr danke sehr gleichfalls. Sehr schön.
0: Ja, ist also überhaupt irgendwie... Also für, für mich ist so, also ich, ich, ich habe zwar jetzt in letzter Zeit auch vermehrt geprobt, aber ja. so richtig spielen ist noch immer was anderes. Ist was anderes, ne? Das ja, fühlt ja, sich ja, ja gerade wie Spielen an. Fühlt so. sich wie Spielen ja, an, tatsächlich, ja. <lacht> ja ist ganz gut. Wir spielen jetzt ein Stück, das heißt Gender von Kenny Kirkland, ich kenne das von Sting. Ja, genau. Also für eine Version mit Sting? Ja. Du wahrscheinlich auch.
1: Ja. Auch, gut. ja, ja, klar. Okay, ja. Warum hast du es ausgewählt? <lacht> ähm. Ich habe einfach so überlegt jetzt, du hast jetzt die Chance, ja. äh, nach äh, einem Jahr ähm, Darben ja. äh, mal wieder mit einer Band zusammen zu spielen äh, und dann, und dann habe ich überlegt, worauf ich habe ich Bock. Ja, und ja. Das, ich hatte so auf ganz viele Sachen Bock irgendwie äh, und eine davon ist halt so ein Stück mit so, mit so schönen Harmonien äh, oder auch so ein Stück, wo man so in der Interaktion irgendwie schöne, schöne Sachen machen kann, so, dass, da hatte ich irgendwie Bock drauf, da ja. fiel mir das so ein. Ne? Ja, Und das cool. Ding hat ja auch Zeiten, kommt gleich rein. Ja, das das kommt auch gleich rein. Ja. Aber er spielt ja. leider auf, deiner, ähm, auf seinem Zupfinstrument nur dazu ähm, ah, ja, den, kryptische ja. Linien. Das hört man dann gleich. Das ganz wird gar Wer sich äh. wundert, was da so schön klingt, <lacht> das ist Ding? Auf der Laute, oh, laut genau, auf, äh, auf der Laute der, genau, Ganz leise auf der... Ganz ganz leise, leise. <lacht> ja, okay. der... wollte nicht, dass wir extra noch ein Mikrofon aufbauen. Ja. Ist auch, er ist schüchtern, sehr schüchtern. Sehr, gut. Okay, <lacht> Tut sie <ihr> jetzt an. <lacht>
0: okay, so. so. So, soll ich zwei Sekunden vorzählen? Ja, machen wir zwei. Ich kenne sie mit zwei. Ja, ja Die Ender, ein wunderschönes Stück. Und äh, das könnt ihr hören auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Äh, unter dem Titel Rübezahlband Session Nummer 1, so heißt es als Album. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ihr sollt Wein dazu trinken, ihr könnt natürlich auch Mineralwasser trinken, dann klingt es eigentlich auch immer noch ganz gut. Also probiert das mal aus. Ein bisschen Mineralwasser aufmachen, dann dieses Stück hören und gucken wie das klingt. Und das ist übrigens immer noch tatsächlich Dienda. Ist ganz schön anders geworden so im Laufe der Zeit, wo wir das gespielt haben. Spoiler, wir haben nicht nur Mineralwasser getrunken bei der Aufnahme. Yeah. <lacht> 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 ich
1: also, dachte beim Spiel manchmal zwischendrin so, dann so an so, so junge Hunde, die so so einen ganzen Tag eingesperrt sind und dann wieder dann am Ende wieder raus dürfen. So, so fühlt sich das an. ja also nee, wie also wir alle so. Ne? Weil wir so wir ja, also ein Jahr lang eingesperrt. Richtig. Das ist die Giese rennen und so. Ah, so schön. was Schönes.
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich dieses Stück äh, zum letzten Mal im Studium gespielt. Ähm, wir haben nee, ja beide... du, lügst, du lügst. Nein? nein wirklich? Ja. Ach, stimmt, wir haben das zusammengespielt. zusammengespielt.
1: Auch deshalb ist es mir eingefallen. Ah, ah, ah. Dass, ähm, als ich dir das Stück schicken sollte. Das letzte Mal habe ich nämlich mit dir gespielt. Ah. Okay. Ja. In, in Münster. Muss ja. schon, also. so, nee. schon eine Weile her sein. Das ist also schon eine Weile her.
0: <lacht> <lacht> was, was, was ihr jetzt erst nicht sehen könnt, wir hören uns jung an, aber wir sind uralt. <lacht> <lacht> oh, oh Mann, oh Mann. Apropos, komm, wir spielen Cherokee. Geil, <lacht> ja. Also das, äh, das war jetzt auch nicht meine Idee, das war natürlich Christophs Idee. Natürlich. Ja, also Christoph noch. kann noch schneller spielen als sprechen. <lacht>
1: <lacht> um,
0: und er zwingt uns jetzt, dieses Stück zu spielen.
1: Ja, ich, ich ähm, habe jahrelang mit äh, Sinti gespielt. Ähm, ähm, der, der Mario, von dem ich vorhin geredet habe, der Mario Adler, ist ein begnadeter Gypsy-Gitarrist. Ähm, und diese Musik äh, liebe ich auch sehr und irgendwie, auch das fiel mir dann ein, als ich überlegt habe, worauf habe ich denn Bock. So, so eine wilde Nummer. Na naja. ja. wie okay. <lacht> gucken wir schnell uns trauen. <lacht> können wir überhaupt noch schnell spielen? Ja. Ja. Frage. Dann zähl du mal an. Ja. One, two,
0: one, two, three, ja, ihr kennt das Spiel. Ihr geht auf eine Streaming-Plattform sucht nach der Rübezahl-Band, Session Nummer 1, so heißt das Album, und Cherokee, so heißt das Stück. Und ihr könnt dabei trinken, was immer ihr wollt. Mm. Und übrigens, wenn ihr eine Getränkefirma besitzt und noch Werbung machen wollt, wir stehen bereit. Ha. Ja! Huh. ja huh. Sollen wir dann mal was Schnelles spielen? Sorry, Jungs. <lacht> da brauchte ich jetzt einfach. <lacht> also, ich habe auch zum Beispiel
1: in der, in der Pandemie immer wahnsinnig scharfes Essen gegessen die ganze Zeit. Wirklich? Ja, tatsächlich. Es war, so, war so ein inneres Bedürfnis, um der Ereignislosigkeit entgegenzuwirken. <lacht> das war, war so, Wieso eine Sucht. Was? Das, also, es gibt ja. deutlich dümmere Sachen, die man machen kann. Ja, ja, genau. vor allem sehr viel Crack Essen gegessen. Ja, das auch, das auch. Sehr viel. Dazu
0: wenig bewegt. Ja. So, diesen Leerlauf kann stehen. man auch mal genießen. Ach so, das ja. Ist eine... Diese Stille. Diese Stille, ehrlich. Ja. 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 Ähm... Ja, mir fallen bestimmt nachher noch tausend Fragen ein, aber ich würde sagen, wir spielen vielleicht noch einen zum Abschluss.
1: Ja, ja. Sollen wir einfach noch den, den äh, wie heißt der eigentlich, der Blues, den wir vorhin gespielt haben? Oder, oder wir spielen deine, äh, deinen Blumenk, äh, aber... Ach so, ja. Wir oder beides. beides. <lacht> ich weiß nicht, willst du so viel? Nö, machen wir machen was wir wollen. Ja. Also, das hat vorhin schon echt auch Bock gemacht, ne, Blumenk. Aber deine Nummer, die mag ich auch ja auch sehr. Ja.
0: Komm, wir spielen die erstmal und mit dem Blues kommen wir immer noch ja. Wenn die Leute zugang Ja, ja, genau.
1: Perfekt. Ja, das, das, ich wollte dieses Sticker spielen. Ähm, ja. Das haben wir damals zusammen gespielt, als du noch bei Uhaga warst. Und ähm, ich mochte das immer sehr. War eine sehr schöne Nummer. Und ähm, schön. es hat irgendwie nochmal so was anderes auch bei uns reingebracht. Aha. Ja? Und ähm, du hast immer so schön, du hast immer so schön äh, so davon geredet, so von wegen, wie traurig das ist, wenn, wenn was besonders schön ist, dann ist das ja auch so traurig, weil, das, weil man schon weiß, dass es irgendwann vorbei ist. Das hast du vielleicht auch so erzählt, weil du ja. schon wusstest, dass du dann uns Nein, verlässt, das, das uns verlassen wirst. Na,
0: vielleicht sollten wir den Leuten das doch erzählen. Also ja, ähm, Ich äh, spiele ja auch in einer anderen Band, äh, die heißt ähm, Wildes Holz. Und ähm, ja, eine Zeit lang, als, als ich halt bei Ovage gespielt habe, ähm, da habe ich halt in beiden Bands gespielt. Und eigentlich habe ich in noch zehn anderen Bands gespielt, glaube ich, ja. Zeit, als das so anfing. Und das, das äh, habe ich dann immer mehr ausgedünnt, weil es einfach auch zeitlich dann irgendwann nicht mehr ging. Ja. Und irgendwann kam leider die, der Punkt als Mutter, musste ich mich entscheiden zwischen Uwaga und Wildes Holz. Das war eine sehr schwierige Entscheidung für mich tatsächlich.
1: Ich
0: erinnere mich. Gut. Ich habe ein halbes Jahr, bin ich damit irgendwie immer hin und her ja. gegangen <lacht> und habe immer gedacht, äh, Uwaga, aber Wildes Holz, aber ah, Uwaga, kann man da, nicht, da kann man gar nicht aussteigen. <lacht> Aber Willis Holz auch nicht und irgendwann <lacht> ähm, ja eigentlich, eigentlich war dann so, ähm, weil Willis Holz, die Kollegen, das waren halt bei meiner alten Freunde, die wir kannten schon seit Ewigkeiten, noch bevor ich überhaupt, äh, die Band gab es eigentlich noch, bevor ich angefangen habe, Jazz zu studieren ja. und so. Also es ja. ist dann einfach so gewachsen und dann, dann war es einfach irgendwie, okay, das sind meine alten Kumpels. Ich, ich, kann mir nicht vorstellen, da auszusteigen. Den nee, konntest du nicht hängen lassen.
1: Nee, das ja, nicht. ja. Das war auch nicht vorstellbar. Das <lacht> ne? äh, war, glaube ich, ne, ne, ein schwerer Moment. Auch, weil wir hatten da irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten den Kalender voll mit lauter so geilen Sachen. Und, ja, dann, lauter geile und Sachen. dann hast du einfach so irgendwann gesagt, jetzt, es muss jetzt einfach sein. Und jetzt. Und ja. Es war auch äh, sehr fair von dir, zu so einem Zeitpunkt auszusteigen, weil es war natürlich viel einfacher, jemanden auch dann wieder zu holen, wenn man irgendwie attraktive Termine im Kalender hat, ja. auf die du dann einfach mal so alle verzichten musstest. Ne? Das, war, ja, das war schon krass ja. auch. Ja.
0: Ja, aber ich bin froh, dass das so gut läuft nach zehn Jahren immer noch. Ja, froh, du deswegen ja, so ja. Also ja, ja. Ich, dass es dass es sich gelohnt hat. Ja, ja, <lacht> das, ja, das ist ja alles nicht selbstverständlich. Ne? Man ja, äh, gute Leute findet, also vor allen Dingen mit denen es dann irgendwie menschlich gut klappt so ja. irgendwie. Ähm, mhm. und, und wir leben ja inzwischen. Du lebst ja komplett davon. Ich weiß gar nicht. Unterrichtest du noch nebenher? Was ich unterrichte du? nicht noch nebenher. Ja, ich mache eben ja. dieses
1: dieses arrangieren nebenher. Genau, ne? und ja. genau. Aber ich, ich das ist und bei mir
0: auch so. Also irgendwie, ja. das ist sozusagen mein Haupt. Beruf. Und dann ist es irgendwie schön, das mit netten Leuten zu machen, auf die man sich dann auch irgendwie verlassen kann. Und die, okay, ja. äh, das, ist einfach, ähm, das ist einfach Gold wert. Das ist ein Nuxus, ja. Ich freue mich sehr, dass das bei euch auch so gut, so gut weitergeht.
1: So ja, Ich, bin, ich, bin, ich habe mich erschrocken, als du gesagt hast, dass es 2011 war, das sind ja echt jetzt ja, 10 Jahre schon, seit ja, du ja. nicht mehr dabei bist. Das heißt, ja. überhaupt nur, uns gibt es erst 10 Jahren. Aber wir immer so irgendwie so, naja, so, ein bisschen mehr vielleicht als zehn Jahre. Ja. Jetzt sind es 30.
0: Ja. Ja, ich glaube, in Europa für ich weiß nicht, 98 oder sowas. Nein, äh, 2008, äh, glaube ich, bin ich. Ja. ich 98er, 98 war Wildes Holz, tatsächlich. Ja, äh, ja. Ja gut, ähm, <lacht> One Last Goodbye. Ähm, das Stück ist ein Balzahn, das ist ein sehr ruhiges Stück. Ähm, wir spielen mal so als, als Intro nur die Akkorde, ähm, so die Hälfte der Form bis zum Takt. 16. Und ähm, in, äh, es gibt in Takt 28, meine Damen und Herren, mhm. gibt es eine Fermate. Mhm. Die spielen wir mhm. immer. Die spielen wir also auch äh, dem Thema, aber auch in der Improvisation. Vorher ah. hattest
1: du wohl diese Idee mit dieser Femate auf diesem dominant Reset akkord ich Keine Ahnung. Okay.
0: Könnte auch alteriert sein. Das wäre auch <lacht> ganz schön. Ich weiß nicht genau, wie ich auf diesen Akkord komme. Es ist äh, ein Cis 7. Und danach folgt ein D-Moll. Weißt du das, das, also das ist irgendwie <lacht> Vor allem sehr, mit Ass in der Melodie. <lacht> genau, mit Ass in der Melodie. Na ja, komm, jetzt wollen wir nicht zuhören. <lacht>
1: unsere, unsere Zuhörer sind enharmonisch sehr... Äh, ja. <lacht> es folgt noch gleich das... Äh, wir, wir sollten nicht zuhören. <lacht> Also ich will, immer,
0: äh, ich, will, ich will gar nicht jetzt äh, zu, zu sehr irgendwie, äh, irgendwie, äh, für, für Insider, so Insider-Jokes von Musikern, Enharmonische Verwechslung und so, das müsst ihr eigentlich wissen, die ihr das zuhört. Man kann auch einfach die Musik genießen, das ist auch okay.
1: Aber man kennt das doch auch aus diesen Enharmonischen Verwechslungskomödien, die man im Fernsehen lauten. Also äh, richtig.
0: Enharmonische <lacht> Verwechslung ist, wenn man im Wissen in die Esko geht. Okay, das reicht jetzt. Eins, zwei, drei, zwei, zwei, Ja, auch hier kann ich euch nur wärmstens empfehlen, euch wirklich das komplette Stück anzuhören. Ähm, ihr sucht einfach nach der Rübezahl-Band Session Nummer eins. One Last Goodbye heißt dieses Stück. Und so klingt der Schluss davon.
1: Geile Nummer, ja, Markus. Sehr danke. schön. Dankeschön.
0: Ja. ja, Christoph König war heute unser Gast. Vielen <lacht> Dank, dass du da warst. Ja, sehr, sehr schön. Das hat große Freude. Super. Ja. <lacht> So. Ha, herrlich, ja, wir, ähm, wir hoffen, ähm, ja, dass wir bald alle wieder auf den Bühnen stehen.
1: Allerdings, ja.
0: ja. Und ähm, ja, guckt, äh, guckt nach, wo Uvaga spielt, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Lohnt sich sehr. Bitte. Lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, ähm, achso, wir haben eine, eine Sache, ähm, das hatte ich gerade ganz vergessen. Wir wollten so, ein, ähm, so eine Playlist machen ja. mit so Stücken die es sich lohnt zu hören. Einfach also okay. das Stücken, die dich vielleicht inspiriert ja. haben. Oder uns auch. Ja. Ähm, hättest du eine Idee, was man da auf jeden Fall draufpacken sollte? Ähm,
1: da fällt mir ganz vieles ein. Also soll ich das jetzt sofort so rausballern? Ja, oder Ballern, mal einen,
0: so ein, vielleicht, vielleicht zwei, drei <lacht> mal raus, die,
1: wo du denkst. Ähm, also, ähm, was, was ich unglaublich gerne höre, sind die... Solo, Also nicht, nicht Solo-Platten, aber die, ähm, die Platten, die Brad Mildow ähm, nicht als Trio ausgegeben hat, sondern aber auch nicht so Solo am Klavier, sondern äh, mit, mit verschiedenen Band-Konstellationen. Ja. Ähm, wie heißen die? Denn, die denn? Ähm, ich glaube der eine heißt Lago. Aha, das ist eine mh. unglaublich geile Platte, kennt ihr? <lacht> die, die mag ich auch sehr, weil, weil da eben auch diese dieses, dieses klassische Getragene mit reinkommt und dann aber so ganz abgefahrene ähm, Drumbeats und ähm, sehr ungewohnte Kombinationen. Super, das, ist ja. so, das ist irgendwie so eine Lieblingsplatte, bei der ich mal wieder lande. Ja. Dann das kommt was, was kein Mensch kennt, glaube ich. Also, das, das kenne ich deshalb, weil es eben ein äh, Jazz-Geiger ist aus, aus Norwegen, glaube ich. Mhm. Der heißt Ola Quernberg, der ist wirklich nicht bekannt. Der, den habe ich damals irgendwie gefunden, weil er auch so Gypsy Swing gespielt hat. Ja. Und er hat eine unglaublich äh, tolle Platte gemacht mit Kammerorchester. die heißt Mechanical Fair okay. und das spielt ja eben ähm, ja, mit einem Kammerorchester zusammen und auch eine ziemlich m, super Band und ähm, sind tolle Stücke einfach und die das ist eine Platte, die auch so, die kann ich immer wieder rauf und runter hören, die ganze Zeit. Hm. Äh, super. Das sind jetzt so, so eher so, ja, das war so ein Nischending, ne? Ja. Ähm, ähm, noch was oder? Ja, oder vielleicht jeder von uns einfach ja. noch
0: einen. Noch einen drauf. Und du kannst natürlich auch noch, du überlegen, noch gleich oder? noch weiter <lacht> ja. Genau,
1: kannst du noch was überlegen.
0: Wisstest <lacht> du <zu> was, Mike?
1: <lacht> es gibt eine, eine Trio-Platte von John Taylor mit Peter Erskine und Paul Dunlinson. Da mag ich sehr gerne ähm, einen Song. Es ist nicht von mir, es ist Esperanza. Es ist ein, ich glaube, eigentlich so ein Latin-Ding. Sehr schön. Hat cool. mich unter anderem, ähm, habe ich bei einem Konzert gehört in London und das Konzert hat mich, glaube ich, so ein bisschen dazu bewogen, überhaupt äh, Musik zu machen. Mhm. Wow, super. Hm.
0: Ich bin sehr gespannt
1: drauf. ECM. Hast okay. Drauf? Cool. okay ja.
0: Ja. Dann haue ich nochmal einen rein, ein, äh, einfach totalen Klassiker, aber ähm, als der allerersten Stücke, die ich überhaupt gelernt habe zu spielen, St. Thomas. Yeah. Sina Rollins äh, auf ja. Saxophon Colossus auch eine fantastische Platte und ähm, ist einfach auch die definitive Version, ist einfach ein ja. Wahnsinnsstück und äh, habe schon ganz in allen möglichen Konstellationen gespielt, auch Sessions macht immer wieder tierisch Bock. Und äh, ja, das ist sozusagen ja. mein Ding. Ja, hört äh, ja, euch das mal an.
1: Schön <lacht> sich <lacht> immer. Und weil wir es heute gespielt haben, Kenny Kirkland auf der wunderbaren Platte von Sting, bring on the night. Mhm dass direkt anfängt mit diesem grandiosen solo, ich glaube, bei dem Song auch Primer halt. Ja. ja. Ähm, auch sehr zu empfehlen, was so Super. ein bisschen eine poppy richtung geht.
0: Sehr gut. Ja, gut, dann ähm, vielen Dank und ähm, wir, ich hoffe, ihr schaltet mal wieder ein, wenn äh, hier aus dem Rübezahl-Studio der nächste Podcast <lacht> kommt. Okay, sollen wir doch einfach jetzt als Rauschmeister spielen ja. Ein Okay,
1: <lacht> Blue Monk von Thelonious Monk. Für Monk muss man schon auch noch mal spielen. Achso. Ich okay. muss extra ein bisschen perchstimmen. Ja? <lacht>